0: Heute am Mittwoch, dem 14. Dezember, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Jesuitenpater Jörg Alt. Wo ich am meisten Angst davor hatte, war, wenn ich jetzt da klebe und die Leute kommen aggressiv auf mich zu, brüllen oder prügeln auf mich ein, ich kann da nicht weg. Er ist im Moment ordentlich in den Schlagzeilen, weil er sich gemeinsam mit den Aktivisten der letzten Generation an Straßen klebt, um auf die Klima zu Katastrophe aufmerksam zu machen. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Darüber diskutiert gerade das ganze Land. Und genau das fragen wir ihn auch gleich selber. Wir fragen ihn auch nach dem Vorwurf, dass diese Proteste potenziell ja auch Menschen in Gefahr bringen können und ob er das denn als Priester rechtfertigen kann und wie die jungen Demonstrierenden denn auf ihn als katholischen Priester überhaupt reagieren. Am meisten interessiert mich aber, ob das nicht wehtut, ob sich nicht alles in einem dagegen sträubt, wenn man sich Kleber auf die Hand schmiert und sich dann bewusst an den Asphalt klebt. Das wird auf alle Fälle ein spannendes Gespräch. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da gibt es Unmut im Bistum Osnabrück. Der dortige Beirat wirft Bischof Franz Josef Bode vor, große Fehler bei der Missbrauchsaufarbeitung gemacht haben und hat ihn deshalb offiziell kirchenrechtlich angezeigt. Nach Kirchenrecht wandert diese Anzeige an den Metropoliten, also den Erzbischof der Kirchenprovinz. Besonders heikel macht das in diesem Fall, dass das für Osnabrück der Hamburger Erzbischof Stefan Heese ist, der ja selbst wegen des Missbrauchsskandals dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat, der dann aber abgelehnt wurde. Der Beirat fordert auf den Fall direkt an den Vatikan zu geben. Das liegt allerdings komplett im Ermessen von Erzbischof Heese, ob er das macht. Dann wurde am Sonntag der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in den Ruhestand verabschiedet. Heißt, nach Paderborn sucht jetzt auch Bamberg einen neuen Bischof. Übergangsleiter für das Bistum, offiziell heißt das Diözesanadministrator, ist der Weihbischof Herwig Gössel. Interesse findet diese Vakanz aber auch weit über Bamberg hinaus. Die Süddeutsche Zeitung schlägt zum Beispiel Thomas Gottschalk als neuen Erzbischof vor. Der sei schließlich katholisch und stamme aus dem Erzbistum Bamberg. So wirklich ernst gemeint ist das aber kaum. Und noch was ganz Aktuelles direkt zu unserem Podcast-Thema heute. Am Dienstag gab es eine bundesweite Razzia gegen die Aktivistengruppe Letzte Generation, der unser Gesprächspartner Jörg Alt ja nahesteht. Als wir den Podcast aufgezeichnet haben, wusste er da natürlich noch nichts von. Die Kollegen von katholisch.de haben aber seine Meinung eingeholt zu dieser Razzia. Er sagt, Zitat, dass Regierungen nicht mögen, wenn man ihnen Rechtsbruch vorwirft, war zu erwarten. Stattdessen beginnen sie eine Hexenjagd gegen Menschen, die die Regierung mit Namen und Sicht auffordern, endlich ihren Job zu erledigen. Ist das peinlich oder schäbig oder vielleicht sogar beides? Zitat Jörg Alt. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten dürfen mit dem Jesuitenpater und Aktivisten, so kann man es sagen. Jörg Alt, ich grüße Sie, schönen guten Tag. Grüß Gott nach Köln. Was denn der Begriff Aktivist. Ähm, ja, wenn man es so
1: nimmt, dass ich aktiv etwas tue, um Dinge durchzusetzen, dann bin ich ein Aktivist. Ähm, mhm.
0: Aber das war ich eigentlich, seit ich im Jesuitenorden bin, nur eben mit anderen Methoden. Ich, ähm, ich komme drauf, weil ich ein Zitat gefunden habe aus dem Tagesspiegel 2010, der Sie als erfolgreichsten Aktivisten Deutschlands bezeichnet hat. Ähm, Trifft das? Das war der Tagesspiegel, das müssen Sie den fragen. Aber ja, ich hatte
1: meine Erfolge, ich habe meine Auszeichnungen, aber das Problem ist schlicht und ergreifend, dass ich in der Sache wenig getan habe. Also ich habe zu Klimaschutz schon jahrelang Vorträge gehalten. Ich habe bei meiner letzten Strafpredigt an die CSU aus meinem Buch von 2009 zitiert, wo ich ein großes Kapitel über Klima- und Umweltflüchtlinge habe. Aber das Beste, was eben vielen konservativen Politikern immer noch einfällt, ist, Grenzen dicht zu machen. Und das ist einfach nicht das, worauf es ankommt.
0: Aber ähm, was in diesem Artikel vom Tagesspiegel von 2010 drin stand, ist, dass Sie ja mit der Arbeit, die Sie machen, schon einiges erreicht haben. Ne? Dass äh, im Prinzip durch Ihre Arbeit ja auch die äh, Gesetzgebungsgrundlagen beim Thema Migration sich verändert haben. Äh, können Sie das ein bisschen erklären äh, oder geht das zu sehr ins Detail? Es geht ziemlich ins Detail und vor allen Dingen möchte ich eben damit den Fridays for Future sagen, reicht halt
1: nicht. Wir haben im Moment eine riesige Katastrophe auf uns zukommen, die in Ansätzen schon spürbar ist. Also die Flut in Pakistan, die 30 Millionen Leute heimatlos gemacht hat, die Hungersnot in Ostafrika, das Ahrtal, das ist ja alles der Anfang von dem, was hier auf uns zukommt. Und ähm, der Weltklimarat sagt, wir haben noch drei Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen, damit wir die Treibhausgasemissionen senken können und vielleicht das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen. Und ähm, wenn man eben sieht, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ja klar, es gab Erfolge, es gab kleine Verbesserungen, aber wir müssen wirklich im Moment drastische Schritte unternehmen, um ein Überleben der Menschheit, ein gutes Überleben der Menschheit zu sichern. Und das ist dramatisch. Und äh, da reicht das halt alles nicht, was man in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, ohne die Leute zu verärgern. Ähm, wir müssen jetzt ranklotzen.
0: Das Ganze ist ja so wirklich äh, explodiert, die Debatte, ähm, also dass es Umweltprobleme gibt, das ist uns ja schon lange klar, aber so wirklich explodiert ist es ja wirklich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren rund um die Pandemie und ähm, ich habe den Eindruck, es gibt drei Möglichkeiten damit umzugehen. Entweder verdrängt man es, äh, man resigniert und sagt, wir können eh nichts dran ändern oder man wählt den Weg, den sie gegangen sind und sagen, äh, wir müssen halt jetzt wirklich alles in Bewegung setzen und halt auch zivilen Ungehorsam ähm als Option uns nehmen, deswegen das Containern, deswegen das an den Straßen festkleben. Was ist für Sie der Moment gewesen, als Sie halt gesagt haben, okay, wenn wir diese drei Optionen haben, ich will das jetzt einfach nicht akzeptieren, sondern ich gehe halt das, was gegangen werden muss.
1: Ja, das wird eben oft nicht verstanden, dass eben der Aktivismus, der gerade der letzten Generation von mir ein Zeichen von Hoffnung ist, nämlich ein Zeichen der Hoffnung, dass wir es tatsächlich noch schaffen können, mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, eine bessere Welt für alle zu schaffen. Also es geht mir wirklich darum, dass wir verstehen, es geht hier nicht um Verzicht oder dass wir ein ärmeres Leben hinterher haben, wir kamen vielleicht ein besseres Leben. Und ähm, das Stichwort ist zum Beispiel, dass wir vielleicht ein schmaleres Bankkonto haben, aber dafür mehr Zeit für das, was uns wirklich wichtig ist, nämlich liebe Menschen für gut nachbarschaftliche Beziehungen ähm, Trotzdem haben wir keinen Hunger, trotzdem haben wir eine gute Gesundheitsversorgung, trotzdem haben wir Sicherheit auf den Straßen, sind mobil, können uns Urlaub und Restaurants leisten. Das haben wir alles noch in der Hand, aber wir müssen uns halt wirklich auf die Hinterbeine stellen, um das zu sichern. Und ähm, ich habe halt einfach nur gemerkt, als ich ähm, die letzte Generation kennengelernt habe, dass diese vornehmlich junge Menschen sich mit einer Entschiedenheit für Dinge einsetzen, die mir als Ordensmann auch wichtig sein sollen, dass ich mich und auch meine Ordensvorgesetzten gefragt habe, kann ich da daneben stehen, kann ich da Predigten halten, ihr Bemühen segnen und für sie beten? Oder ist es irgendwie das doch wichtig, dass ich mich dazustelle? Weil es geht letzten Endes um das, was den Jesuiten auch wichtig ist, soziale Gerechtigkeit
0: und eine nachhaltige Welt. Gibt es da so ein Aha-Erlebnis, so ein Aha so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ja, anders geht es jetzt nicht? Also das eine war der Hungerstreik
1: äh, vor der Bundestagswahl, wo sechs junge Leute gesagt haben, also wir essen so lange nicht, bis die KanzlerkandidatInnen nicht nur über die schwarze Null und das Wirtschaftswachstum reden, sondern eben auch über die Klimakatastrophe im globalen Süden und die Zukunft der ähm, jungen Generationen. Das ist mir ziemlich unter die Haut gegangen, zumal eben einer der jungen Menschen, den ich telefonisch damals intensiv kennengelernt habe, dabei beinahe gestorben wäre. Und ähm, als dann als nächste Aktion dieser Gruppe das Containern kam, also eine Protestform gegen die Lebensmittelüberproduktion, Verschwendung und Vernichtung, das ist ja ein Thema, was Papst Franziskus auch schon seit Jahren anmahnt, dass der globale Norden auf Kosten des globalen Südens lebt, also dass wegen uns der Regenwald ge gefällt wird, damit wir Steaks haben können. Oder dass in Afrika fruchtbare Landstriche für Biofuels verwendet werden, damit wir unsere Autos ähm, ökologisch fahren können, aber deswegen eben Menschen ihr Essen nicht mehr anbauen können. Das sind eben alles Dinge, wo ich gesagt habe, ja, das ist richtig. Und ähm, nachdem man ja auch seit Jahren auf dieses Problem hingewiesen hat, ohne dass sich irgendwas getan hat, also jetzt müssen wir wirklich den Leuten klar machen, wir müssen jetzt was tun, denn bald kann es zu spät sein.
0: Sie haben vorhin schon das Wort Hoffnung erwähnt, dass das für Sie eigentlich so eine Art Engagement aus, dem Hoffnung ist, aus der Hoffnung ist, dass sich wirklich was ändert. Aber wie realistisch ist das denn? Also Containern ist ja eine Sache, das kann man ja auf Bundesebene, kann man da ja eine Entscheidung herbeiführen. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber wenn wir sehen, was das für eine Riesenherausforderung ist, das Klima anzugehen und selbst wenn Deutschland die Klimaziele sofort umsetzen würde, heißt das ja noch längst nicht, dass das Problem behoben ist. Also, in, inwiefern ist das, ist das so, so, so ein Kampf gegen Windmühlen? Wir haben ja kein Erkenntnis- und Wissensproblem. Also, wir
1: kennen das Problem, wir kennen die Lösungen. Und ähm, die Wissenschaft sagt uns auch, die Lösungen sind vorhanden, sie sind technisch umsetzbar. Wir müssen es halt einfach tun. Das wissen wir seit Jahren. Und je, wir müssen es jetzt einfach tun. Also, wir müssen aufhören, weiterhin fossile Energien zu subventionieren. Wir müssen das Geld umlenken und so weiter. Und das können wir schaffen. So. Deutschland ist kein unbedeutender Player. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Und deswegen haben wir die Verantwortung, weil wir seit Beginn der Industrialisierung diese ganzen Treibhausgase rauspusten. Wir haben auch das Geld, wir haben die Technik. Wir könnten dort anfangen. Und wenn Deutschland damit anfangen würde, müsste die EU mitziehen. Wenn die EU das machen würde, dann könnte die EU ihre Märkte mit einer Grenzausgleichssteuer gegen alle Abschotten, die nicht sozial gerecht und nicht ökologisch nachhaltig produzieren, da eine fette, einen fetten Zoll draufhauen und alle, die dann eben trotzdem im weltgrößten Binnenmarkt Zugang und haben wollten, müssten sich dann ähm, beteiligen ja oder sie wären halt ausgeschlossen und da glaube ich, hätten wir einen riesigen Hebel gegen China, Indien, Brasilien und wie sie alle heißen, um sie zum mitmachen zu zwingen und ich argumentiere auch immer damit, dass letzten Endes es geht um die Zukunftsfähigkeit unserer Arbeitsplätze. Jetzt so zu tun, wir könnten nichts tun, damit die Arbeitsplätze gerettet werden, ist ja völliger Blödsinn. Der Klimawandel kommt, ja, er kommt mit großer Sicherheit. Und wer jetzt als Wirtschaft sich auf diese Herausforderung umstellt und einstellt, der hat genau die Produkte, die alle anderen Länder mit 99,9%iger Sicherheit brauchen, wenn es soweit ist. Und jede Ökonomie, die diesen Schritt in kluger Voraus getan hat, wird da gewinnen. Und uns wird so gut gehen wie nie zuvor, wenn wir auf das richtige Pferd setzen.
0: Haben Sie denn ähm, schon Irgendwas, es klingt so plump, aber haben sie schon irgendwas erreichen können? Also haben Sie schon Rückmeldungen ähm, auf ihre Aktionen aus der Politik, ähm, aus den Entscheidungsebenen bekommen, äh, das den Anschein erweckt, hier hat man verstanden, wo das Problem ist und man will sich eigentlich auch, man will es auch umsetzen?
1: Ach, das ist ein sätiges Brett. Und ja. ähm, meine, die Grünen wissen ja, worum es geht. Bei der SPD gibt es auch Gruppen, die wissen, worum es geht. Das Problem ist halt schlicht und ergreifend die FDP. Die FDP will an Bestehenden festhalten und will keine Privilegien für ihre immer schmäler werdende Wählerschaft aufgeben. Und das ist halt schlicht und ergreifend ein Machtkampf. Und irgendwann muss man halt sehen, wie die FDP auf Linie gebracht werden kann. Wobei ich natürlich jetzt nicht nur auf die FDP einprügeln möchte, weil nehmen wir das Verkehrsressort, was bei den Klimazielen am weitesten hinterherhinkt. Die letzten vier Verkehrsminister waren von der CSU. Und wenn man eben hört, dass Söder schon in Ekstase gerät, weil er ein einziges Windrad einweihen kann, aber zugleich auch sagt, dass Bayern weiterhin die Automobilindustrie fördern will. Kann man auch sagen, also die CSU ist da mindestens so ideologisch verbohrt und hartleibig wie die FDP. Also es gibt einfach im Moment einen Machtkampf zwischen den Ewiggestrigen und denen, die den Wandel wollen wie der Machtkampf ausgeht, ist ähm, weit, weit offen. Aber die Tatsache, dass wir hier und heute über dieses Thema reden, ist ja auch ein Zeichen, dass sich etwas tut. Denn ohne diese Proteste würden wir hier und heute nicht über diese Themen reden, weil das Leben würde dahin plätschern und keiner würde sich die Gedanken darüber machen, dass 2025 so ein wichtiges Datum ist und 2030. Und dass es eben einfach zu spät ist, 2045 klimaneutral zu werden. Wir müssen es wirklich, wirklich angehen.
0: Lassen Sie uns mal ganz konkret auf die ähm, Protestaktionen schauen. Also ich rede jetzt äh, explizit davon, sich an die Straße festzukleben. Das haben Sie jetzt schon ähm, mehrere Male gemacht. Das ist auch was, was jetzt äh, aktuell wieder groß in Schlagzeilen ist, weil äh, vor kurzem zwei Flughäfen äh, dadurch zumindest zeitweise ähm, blockiert wurden. Ähm, bevor wir auf die große gesellschaftliche Debatte kommen, die dahinter steckt, was haben Sie denn gedacht, als äh, das erste Mal an Sie herangetragen wurde, weil sich an eine Straße festzukleben? Da würde ich auf erstmal denken: Moment mal, Moment mal, das tut doch weh. Äh, das will ich nicht machen. Ähm, da tue ich mich ja, tue ich ja meinen eigenen Körper dadurch schädigen können. Also
1: erstens mal, es wurde nichts an mich herangetreten und das finde ich eben auch sympathisch an meinen Freundinnen und Freunden von der letzten Generation, die wissen sehr wohl, in was für einer schwierigen Situation ich bin. Natürlich bin ich ein Mensch und ein Privatmann, aber ich werde halt in der Öffentlichkeit nicht als Mensch und Privatmann wahrgenommen, sondern als Jesuit, als katholischer Priester, als Mitglied einer Institution und um diese protokollarischen Schwierigkeiten wissen diese jungen Menschen. Nein, also ich habe es eben ja auch schon erklärt. Ich habe mir diese Fragen gestellt. Ich habe meine Oberen gefragt, ob es reicht, wenn ich weiterhin für die Leute bete oder ob ich da mitmachen muss. Und das war meine Entscheidung, das zu tun. So, Meine Entscheidung, ähm, mich auf die Straße zu kleben, ist ähm, im August gefallen, als ich eben gemerkt habe, dass... Obwohl ich containert habe und bewusst eine Straftat begangen habe und die Diskussionen in den politischen Parteien der Ampelkoalition so gewesen sind, dass die Grünen mich umgehend öffentlich verteidigt haben, meine Forderungen als legitim anerkannt haben. Die SPD hat nichts dagegen gehabt, die hat dazu nichts gesagt, aber die FDP hat blockiert. Ja. und ein Gesetz, was dermaßen populär ist, so viel Sinn macht, in anderen Ländern funktioniert, einfach nur zu blockieren, weil einem das Privateigentum über alles geht und die Sozialpflichtigkeit am Arsch vorbeigeht, das geht nicht. Ja, Also wenn wir nicht einmal in der Lage sind, ein dermaßen populäres Gesetz umzusetzen, wie gehen wir dann mit den richtig schweren Themen wie der Energie-, der Verkehrs- und der Agrarwende um, und das war dann eben der Punkt, warum ich mich im August dann eben auf den Nürnberger Altstadtringen mit Extinction Rebellion und der letzten Generation zusammengesetzt habe, mit containertem Essen vor mir. Und durch, dieses, durch diese Blockade wollte ich eben auch symbolisch deutlich machen, wir müssen uns dem weiter so entgegensetzen. Ja? Also wir müssen wirklich gucken, dass wir innehalten und umsteuern. Und ähm, ja, da ich mich festgeklebt habe, das, das tut nicht, also ja. Mhm. Ähm, es ist ein komisches Gefühl, wenn man sich auf einmal nicht mehr bewegen kann. Aber in Nürnberg, der Kleber, der war sehr gut. Ähm, der hat nicht wehgetan. Nur bei meiner zweiten Blockade in München, da hat, hatte ich einen Kleber, der hat so gut funktioniert, dass ich Brandblasen bekommen habe. Weil ja, wenn diese Kleberei ist, äh, durch die Hitze kommt, kommt ja dann die Verbindung zwischen den zwei Oberflächen zustande. Und mir wurde dann hinterher. Mit einem breiten Grinsen erklärt, dass es eben wirklich Leute und Hauttypen gibt, wo das besonders gut funktioniert. Und bei mir hat es halt besonders gut funktioniert. Aber das ist, das ist alles ein Witz, ja. Das, also mhm. das nehme ich gerne, das nehme ich gerne in Kauf.
0: Aber ist das denn, fühlt sich das so an, wie wenn man jetzt aus Versehen mal ähm, zu Hause äh, in der Garage sich Sekundenkleber auf den Finger macht? Oder wie, wie, wie kann, wie, wie, wie erlebt man das? Ach Leute, das ist doch wirklich alles
1: nebensächlich. Man klebt sich auf die Straße und kommt halt nicht los. Also das ist kein Thema. ja. Mein, Wo ich am meisten Angst davor hatte, war, wenn ich jetzt da klebe und die Leute kommen aggressiv auf mich zu und brüllen oder prügeln auf mich ein ich kann da nicht weg. Davor hatte ich ein bisschen Angst, aber das war ja alles nicht der Fall. Erstens klebt man sich ja erst an, wenn die Polizei kommt und schon mal ein Auge auf die Situation hat. Und bei jeder meiner Blockade war es so gewesen, dass Aggression und Lob und Beistimmung Zustimmung sich die Waage gehalten hat. Also es ist ja durchaus so, dass Passanten dann, also wenn die Autofahrer aggressiv werden, dass dann Passanten auf ihr zugehen und sagen, du wusstest doch, dass das passiert. Warum hast du dein Auto rausgeholt und bist nicht U-Bahn gefahren? Die U-Bahn wird nicht blockiert. ja? Es richtet sich wirklich nur gegen das scheiß -Auto, weil das scheiß -Auto letzten Endes für das Problem steht, mit dem wir zu kämpfen haben, nämlich ungebremstes Wachstum. Und jeder, der sagt, mit Effizienz und Sparsamkeit und Innovation kommen wir weiter, der weiß seit Jahrzehnten, dass das nicht funktioniert. Wenn die Autos effizienter und billiger werden, dann können sich mehr Menschen diese Autos kaufen. Und dadurch werden genauso viele natürliche Ressourcen übernutzt und verschmutzt. Und wir verstoßen ja gegen die planetaren Grenzen. Wir leben ja, als ob wir drei er Erden zur Verfügung haben. Wir haben nur eine. Und deswegen müssen wir an dieses Wachstum ran und ja, wir müssen deswegen eben weniger Autos erreichen, einen besseren
0: öffentlichen Personennahverkehr und dann stimmt die Richtung wieder. Jetzt habe ich im Vorhinein lang darüber nachgedacht, wie ich ähm, zu solchen Protestaktionen stehe. Weil ich eigentlich von vornherein nicht unbedingt eine positive oder negative Meinung dazu hatte und bin dazu gekommen, das Argument zieht ja vollkommen zu sagen, wir müssen Aufmerksamkeit schaffen und so kriegen wir mehr Aufmerksamkeit als mit normalen Protestaktionen. Aber wenn wir denn tatsächlich sowas haben wie Flughäfen, die blockiert werden, wenn wir dazu kommen, dass Flugzeuge nicht landen können, dann tut man doch, und das ist ja auch ein großes Gegenargument, was zum Beispiel vom Verkehrsminister kommt, tut man ja nicht bloß... Unannehmlichkeiten hervorrufen, sondern man bringt tatsächlich Menschen in Gefahr das müsste doch eigentlich eine Grenze sein zu sagen ähm, wir sind wir, wir wollen äh, unsere wir wollen unsere Ziele durchsetzen aber eigentlich sollte man doch eigentlich sagen sie als Priester wahrscheinlich erst recht äh, ich will damit niemanden in Gefahr bringen das ist doch kontraproduktiv
1: ja, welcher Mensch ist konkret in Gefahr gebracht worden durch diese Blockaden? Also ich kenne kein einziges Beispiel. Und ähm, die ganzen Blockaden sind angekündigt. Wer in ein Flugzeug steigt, muss natürlich mit diesem Risiko leben. Und wenn es Stürme sind, dann müssen Flugzeuge auch umgeleitet werden. Jedes Flugzeug wurde umgeleitet. Die, einz-, die einzige Folge war gewesen, dass die Passagiere halt eine Unannehmlichkeit hatten, weil sie eine längere Reise hatten. Also da ist nichts passiert bis jetzt. Und ähm, das ist wird alles ganz transparent gemacht und deswegen ist es auch kein Terrorismus. Terrorismus sind unangekündigte Aktionen mit dem Ziel, eine Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber die letzte Generation kündigt ihre Proteste an und wer glaubt, er versucht dann halt trotzdem durchzukommen, ja, der muss dann auch mit den Folgen reden und leben. Und äh, bei den Flughafenblockaden, die waren auch alle angekündigt, es wurde rechtzeitig gesagt, Achtung, wir gehen jetzt auf das Rollfeld, stellt den Betrieb ein. Also <lacht> es ja, die Warnungen sind da. Und vor allen Dingen, was ja auch oft übersehen wird, bei vielen Flughafenblockaden, die wir in Europa hatten, es ist ja auch in anderen Ländern der Fall, werden vor allen Dingen die Privatflughäfen blockiert, also wo die Privatjets der Superreichen stehen. Und ähm, ja, es ist ja auch wirklich eine Binsenweisheit, dass das Top eine Prozent der Superreichen den größten ökologischen Fußabdruck haben und die größten Dreckschweine sind. Also auch daran, äh, da dagegen müssen wir vorgehen um den Finger eben auf die zu legen, die die größte Verantwortung haben, ähm, umzusteuern, weil nicht nur ihr persönlicher Lebensmittel eine, äh, ihre persönlicher Lebensstil eine Katastrophe ist, sondern es meistens eben auch die Leute sind, denen die ganzen Industriekonzerne gehören und die eben deswegen auch eine Möglichkeit hätten, in ihren Konzernen eine sozialökologische Wende einzuleiten.
0: Aber wäre das für Sie so eine Grenze? Also Sie sagen, das ist, auch das ist eine Unannehmlichkeit. Verstehe ich. Aber wo wäre für Sie die Grenze zu sagen, da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen? Das würde für mich jetzt zu weit gehen.
1: Diese Grenze, die muss ich für mich beantworten. Und selbstverständlich ähm, würde ich nie eine Protestform wählen, wo tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass Menschen gefährdet werden. Und die letzte Generation ist ja ausdrücklich darauf gegründet, äh, auf Gewaltfreiheit. Also, Gewalt ist, ähm, wenn Menschen einen Schaden zugefügt wird und das wird in jeder Situation vermieden und ich war deswegen bei meiner Münchner Blockade sehr froh, dass der Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wie wir die Blockade unter uns geplant haben, zugehört hat, ohne dass wir es wussten und eben die Diskussion von uns mitbekommen hat, wie kleben wir uns fest, damit eben die Rettungsgasse und der Rettungswagen unbehindert durchkommen kann. Also wir tun das jedes Mal, dass wir uns überlegen, wie können wir sicherstellen, dass die Notfälle abgedeckt sind und wirklich halt nur der normale Autofahrer was abbekommt.
0: Hm. Ähm, sie haben es gesagt, Sie fallen, Sie haben es nicht gesagt, aber Sie fallen so ein bisschen aus der Reihe, wenn man sich die anderen Leute anguckt, die bei der letzten Generation sich engagieren, weil sie halt nicht bloß aus dem Alter äh, rausfallen, sondern halt eben auch katholischer Priester sind, Ordensmann. Ähm, wie gehen die eigentlich mit Ihnen um? Also wie, spielt das für die eine Rolle?
1: Ich bin nicht Mitglied der letzten Generation. Das muss ich auch immer wieder betonen. Also ich ich bin, ich bin der Ich bin, ja, also... <lacht> Ich unterstütze die letzte Generation durch akzentuierte Aktionen. Ähm ich bin nicht der Älteste. also Es gibt Leute bei der letzten Generation, die sind 70 und Jahre und mehr, die dort regelmäßig mitmachen und deutlich mehr Strafverfahren auf dem Buckel haben an ich als ich. Ich versuche halt wirklich, bei kritischen Situationen durch eine Aktion einen Akzent zu setzen, indem ich sage, jawohl, also hier oder hier haben diese jungen Leute mehr Recht, als ähm, ja, die Politik, ja. Ähm, deswegen habe ich mich ja im Oktober auf die Straße gesetzt, als klar war, dass in Bayern das Polizeiaufgabengesetz in aller Schärfe gegen Klimademonstranten angewendet wird, obwohl das Gesetz eigentlich zur Terrorgefahrabwehr äh, entwickelt worden ist. Und ähm, ja, ähm, mein, natürlich überlege ich jetzt, was ich mache, nachdem ein Jahr nach meinem Containern, die Politik immer noch nicht gezuckt hat und das Essenrettengesetz immer noch nicht da ist und nehme ich das hin und sage ich ja, konnte ich halt nichts machen oder überlege ich jetzt doch noch mal, wie ich in die Öffentlichkeit gehen kann und sagen, ey Leute, macht euren verdammten Job ja. Es liegt an euch, dass diese ganzen Sachen sind. Die ganzen Aktionen der letzten Generation haben leicht zu erfüllende Forderungen, die in der Bevölkerung auch sehr populär sind. Nehmen wir gerade die jetzige Protestwelle wo ein Tempolimit gefordert wird. Was spricht sachlich gegen ein Tempolimit? Gar nichts. Der ADAC dafür ist dafür, ähm, der Audi-Chef ist dafür, eine Mehrheit in der Bevölkerung ist dafür, nur die FDP mit ihren 5% bockt und blockt und findet keine Schilder. Das ist doch einfach nur noch hirnrissig und lächerlich. Aber dann gibt man eben nicht Volker Wissing und der FDP die Schuld, sondern den Demonstranten. Hallo?
0: Aber trotzdem noch mal auf meine Frage zurückgekommen. Wie reagieren die auf Sie als Priester? Finde ich trotzdem eine spannende Frage. Ja,
1: gut. Ist eine heikle Frage. Und als Mitglied einer Institution, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten absolut ungeschickt darstellt, kriege ich ja auch immer wieder mit bei jungen Menschen, dass ich als katholischer Priester komplett abgemeldet bin und unten durch bin. und ähm, ich gehe da ja auch nicht hin, um zu missionieren. Ich gehe da hin, weil ich als Jesuit die Themen soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit im Rahmen meines Ordens immer schon vertreten habe und den Leuten anbiete, zu diesen Sachthemen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das begegnet am Anfang einem sehr großen Mis Misstrauen, weil natürlich die jungen Leute auch denken, dass ich durch die Hintertür doch missionieren will. Aber in dem Maße... Wo wir dann zusammenarbeiten und ich dann halt wirklich eben die Fachfrage in den Vordergrund stelle und alles andere in den Hintergrund, wächst dann doch ein Vertrauen und das bekomme ich dann immer wieder rückgemeldet, wo dann gesagt wird, ja, die katholische Kirche ist halt blöd und scheiße und für uns abgemeldet. Aber dir nehmen wir ab, dass es dir an unseren Themen liegt und wir arbeiten gerne mit dir zusammen. Dass dadurch natürlich dann immer auch wieder mal die Frage gestellt wird, ja, also warum machst du so ein Zeug, dass du zölibatär lebst und diese Gelübde, und muss das denn sein? Und warum fragst du deinen Oberen, bevor du dich auf die Straße klebst? Ja, das kommt dann halt auch schon irgendwann, aber ja, sehr selten, weil letzten Endes die Themen, an die wir sachlich arbeiten, sind so umfassend und so fordernd, dass wir damit voll ausgelastet sind. Aber ja, ich denke, letzten Endes überlasse ich das gerne dem Heiligen Geist, was von ähm, meiner weltanschaulichen Motivation ähm, bei den jungen Leuten ankommt. Was ich immer wieder merke, ist eben doch, dass ich von der ähm, Hoffnung her, also dass das Ganze doch vielleicht noch ein Happy End haben könnte, dass ich da doch einen deutlichen Unterschied habe als viele andere jungen Menschen, die mit einer, sagen wir mal, gewissen Verzweiflung an diesem Thema arbeiten. Also ich hoffe halt wirklich, dass der liebe Gott unsere Dummheit und unsere Trägheit eingepreist hat und irgendwo noch ein paar Sicherungen sind, ähm, damit wir es schaffen können. Und da, da bin ich sehr dankbar drum.
0: Mal die Frage umgedreht, wie reagiert denn die Kirche? Wie reagiert, also über den Orden haben wir ja schon gesprochen, aber wie reagiert denn die kirchliche Hierarchie? Was würden Sie dafür stimmen?
1: Ja, die kirchliche Hierarchie, wie reagiert die? Man ich kriege das ja alles nicht mit. Ich, ich schreibe dann natürlich auch den Bischöfen Briefe und sage, Mensch, ähm, engagiert euch und äh, wenn eben die Politik die richtigen Schritte weg von Fossilen weiter so macht, dann sind auch diese ganzen Proteste nicht mehr nötig und dann ist wieder Ruhe in dem, im Land. Ähm, bis jetzt hat sich lediglich Kardinal Marx und Bischof Betzing dazu geäußert. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere Bischöfe im Land, aber weiß auch nicht, warum die nichts sagen. Die Kirche ist halt auch ein komplexes Gebilde, das ist halt immer noch eine mitgliederstarke Organisation und natürlich gibt es dort alle Positionen, also von Leuten, die da großes Verständnis für haben und von Leuten, die da einen großen Widerstand spüren. Und ähm, ja, natürlich, ich kriege das schon alles irgendwie mit und ab, aber ähm, ich ver vermute mal, vorsichtig gesagt, dass viele sich gar nicht an mich wenden, weil sie sagen, der Alt ist eh schon ein verbohrter radikaler Extremist, mit dem kann man schon gar nicht mehr reden sondern dass die dann an meinen Ordensoberen schreiben und sich bei dem beschweren über mich. Aber ja, der hat mir bis jetzt auf jeden Fall
0: den Rücken frei gehalten. Da bin ich sehr dankbar für. Ich habe mir im Vorhinein die Frage gestellt, wie denn Papst Franziskus dazu stehen würde. Und wenn man sich ja anguckt, was in Laudatus Sie steht oder wenn man sich auch anguckt, was in Fratelli Tutti äh, steht, dass wir eine vollkommen andere Gesellschaft brauchen, dann wäre der wahrscheinlich eher, würde der eher hinter Ihnen anstelle Ihnen gegenüberstehen, ne?
1: Ja, so also um den Papst mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Aber für mich ist zum Beispiel extrem wichtig, dass die Jesuiten und Projektpartner aus dem globalen Süden Beifall klatschen, wenn ich tue, was ich tue oder die letzte Generation tut, was sie tut. Weil sie sagen eben auch schon seit Jahren, ey, der globale Norden hat die Probleme verursacht, aber handelt nicht adäquat, um diese Probleme zu lösen. Und ähm, den zivilen Ungehorsam und Widerstand, den wir jetzt praktizieren, ist eben halt wirklich auch aus dem Sicht des globalen Südens ein ver letzter verzweifelter Versuch, dass ihre Anliegen auch in unseren Debatten einen Platz finden. Und ich habe ja auch bei jeder meiner Aktionen immer irgendwie versucht, deutlich zu machen, dass ich die mit der Rückendeckung des globalen Südens tue, weil auch zum Beispiel der Koordinator für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit der afrikanischen Jesuiten für meine erste ähm, Straßenblockade geschrieben hat, diese Art von Disruption im globalen Norden ist eine künstliche Unterbrechung des Alltags, die im globalen Süden durch Stürme, Flute, Landrutsche und alles andere schon Alltag ist. Und er ist hoch dankbar, dass der globale Norden ein klein wenig Vorgeschmack von dem bekommt, was anderswo schon ist und auch bei uns werden wird. Ja. Das Ahrtal war doch keine Ausnahme. Das Ahrtal war ein Vorbote von dem, was uns in einigen Jahren und Jahrzehnten Alltag werden wird. Und dann werden Straßen wegen umgestürzten Bäumen gesperrt oder Elektrizitätsmasten knicken ab oder die, ba ja, die Bahn kann nicht mehr fahren, weil die Stromversorgung unterbrochen ist. Aber all das können wir jetzt noch ändern und aufhalten.
0: Jetzt haben Sie schon relativ häufig und relativ gut den Begriff Hoffnung eingebracht. Das ist bei uns immer noch mal die Abschlussfrage. Vielleicht können Sie das noch mal zusammengefasst, konkretisiert sagen, wenn ich Sie frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Was, was antworten Sie darauf?
1: Ja, ich kann es nur wiederholen. Ja, Ich bin davon überzeugt, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Nämlich, dass Gott die Schöpfung sehr gut geschaffen hat. Und ähm, nachdem der Mensch Teil der Schöpfung ist und der liebe Gott weiß, dass der Mensch weitestgehend unfähig ist, mit der Freiheit verantwortungsvoll umzugehen, die er ihm gegeben hat, hoffe ich halt, dass ähm, er halt in der Schöpfung einige Sicherungen eingebaut hat, die genau dieses menschliche Versagen dieser Anteil an der Erbschuld mit eingepreist hat und dass eben es uns doch gelingt, rechtzeitig eine Mehrheit in der Bevölkerung zu alarmieren und wachzurütteln und dass wir rechtzeitig in die Gänge kommen, um dann mit Gottes Hilfe das Schlimmste von unserer Erde abzuwenden.
0: Ja, das war unser Gespräch heute mit dem Jesuitenpater Jörg Alt. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und in unserem Podcast-Feed gibt es 176 weitere Gespräche zum Anhören. Wenn ihr euch für Klimaschutz interessiert, sei zum Beispiel Folge 108 empfohlen. Da sprechen wir mit Eckhard von Hirschhausen, der sich auf eine ganz andere Art und Weise engagiert. Mehr von uns gibt's dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss bis bald.